0: Wenn man Douglas Adams fragen würde, was die Antwort auf alle Fragen ist, dann würde er sagen 42. Willkommen bei der 43. Folge von Widerlicher. Neben mir sitzt wieder 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 und äh, an meiner Seite der Literat unter uns, David Alf. Hallo Leute, ähm, schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch noch gibt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach all dem, was wir in den vergangenen Wochen schon verbrochen haben, in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Nein. Monaten. Die richtige <lacht> Zeitform ist
1: der Monat. Gibt es Quartalen? Ist es es mit, noch? ist es mit uns wie mit einer Schwangerschaft. Da rechnet man auch immer alles,
0: nee, da rechnet man alles in Wochen. Ne? Da gibt es unterschiedliche, ich habe jetzt gelernt, man kann das auch in Trimestern rechnen. Eine Schwangerschaft sind drei Trimester. Richtig. Die, das erste Trimester ist äh, halt das erste Trimester, irgendwie was, was ich 10, 11, 12, 13, 14 Wochen, da ist irgendwie alles noch so ein bisschen unklar und uncool, weil auch irgendwie könnte jederzeit auch wieder over sein. Das zweite Sim Trimester, sorry, mhm. ist das, wo die Frauen es geil finden, schwanger zu sein und das dritte Trimester ist, wo es ihnen so richtig krass auf den Sack geht. Mit so einer fetten Kugel, man kommt nicht mehr von A nach B, ohne komplett zerstört zu sein. das ähm, ist Aber im Prinzip, ich
1: glaube fast, wenn man es runterbricht, trifft das auf alles Neue, was man im Leben macht, zu. Man ist am Anfang immer so, vielleicht auch sogar im Vorfeld schon so, ah, wie wird das so? Ich weiß nicht so genau. Dann kommt so eine Power-Euphorie uh, und irgendwann erkennt man, ja, ist doch. ich bin halt nur ein Mensch und die Welt ist halt auch nur die
0: Welt. Okay, alles doof. Tschüss. <lacht> du meinst zum Beispiel Ehen enden immer so? <lacht> Jede Ehe endet in, nee. das, das letzte Drittel einer Beziehung ist immer so ich die scheiße.
1: scheiße. Ehen enden, Ehen haben ja einen anderen Zyklus. Man, man heiratet, dann kommt die Euphorie, es geht hoch. Nee, anders. Tatsächlich. Vor der Ehe denkt man so, oh ja, jetzt heirate ich bald. Wie wird das wohl? Wie wird das wohl? Ich ja. bin ganz fraglich. Dann kommt so Honeymoon und wir feiern ein paar Jahre, bis es richtig gut ist. Und irgendwann kommt nicht der Absturz ins Nichts, sondern in dieses, na gut, die wacht halt neben mir auf. <lacht> naja, ist halt jetzt so. Eine bessere werde ich auch nicht mehr
0: finden. Lustigerweise habe ich heute im Radio gehört. <lacht> du hörst ähm, Radio? Ein, ein ähm, Paartherapeuten, der gesagt hat, nach zehn Jahren wird eine Beziehung erst richtig gut. Weil nach zehn Jahren im Mittel ähm, kennt man sich ausreichend gut und hat den Drang verloren, den oder die andere ändern zu wollen. Und das sei der Schlüssel zum Erfolg. Zu wissen, wie der oder die tickt, aber gleichzeitig zu denken, ja gut, so ist der halt. Ich werde das nicht mehr ändern. Und dann wird eine Beziehung geil. Hat mir eingeleuchtet. Es stimmt, ist das jetzt aber Akzeptanz oder Resignation? In <lacht> So eine Mischung aus beidem. Und es eröffnet wahnsinnig viele Türen. Resignaptanz. Genau. Äh, hol doch mal bitte die Stangellore raus. Jetzt holen wir die Stangellore aus dem Schrank. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es geht mir nicht besonders gut. Ich habe Kopfschmerzen des Todes. Es wird Zeit für eine Beichte. Äh, bin noch nicht mal. Oh. Das Bier läuft so richtig gut hier. Ähm, ach nee, ich trinke. Genau, das, das war das ja, die Beichte. Das war eigentlich die Anmoderation. Ja. Äh, ich trinke kein Bier. Ich trinke da, 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 da. Ähm, ein ähm, Braugetränk. Braugetränk, durchaus. Ähm, hergestellt durch Fermentation natürlicher Rohstoffe. Ich trinke ein Bier und es war schon lange nicht mehr so nötig wie heute. Das freut mich. Ich brauche
1: mal so ein richtiges Feierabendbier. Ach, Prost. Mhm. Und das ist ja lustig. In den letzten Wochen hat sich das bei mir tatsächlich eingebrannt. Wenn mich jemand fragt, was dieser Podcast, dieses ominöse Ding, das wir da machen, ist, erzähle ich immer, das ist der erste Satz, der Podcast, das Podcast-gewordene Feierabendbier. Und das, ich finde, das trifft so gut. Ja, das stimmt. Das ist ein super Bild, ich glaube, da kann man sich sofort was drunter vorstellen, wie zwei Assis sitzen da zusammen, trinken Bier und reden über Gott und die Welt. Und das ist auch sofort die Öffnung zu, manchmal ist es echt total
0: dämlich und dumm und, und manchmal ist es halt wirklich eine Debatte. Dumm oder Dieb, das hast du das jetzt deep. mal sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich, ja. Ich fand uns die letzten Folgen sehr deep. Ja, Soll man richtig nervig. dumm werden wieder? Ich hätte Bock, dumm zu werden. Ich glaube auch, vielleicht ist, es auch, vielleicht ist das der Grund für meine Kopfschmerzen. Ich habe in den letzten Wochen, vielleicht waren wir zu deep und ich habe meinen Kopf zu sehr angestrengt, zu viel nachgedacht. Jetzt wird wieder dumm Dumm, dumm sein. Oh, da gucke ich mal, ob ich was dumm passendes
1: für uns habe, aber ich glaube nicht. Ich habe wieder nur diepe, weil ich ja so ein dieper Typ bin.
0: Ja, das ist eine große Problematik.
1: Ähm, dumm, dumm, ah, dumm. Ja. Ich hab, ich hab, also, es ist kein dummes Thema, aber es ist ein sehr niederschwelliges. Ein Einfach. Okay. Mir ist was aufgefallen mhm. über mich selbst. Ich hatte eine Selbsterkenntnis am Wochenende, mhm. die mir gar nicht so klar war, aber es stimmt. Ich habe eine Obsession, die ich noch nie als solche formuliert habe. Und okay. Noch aber eine. Ja, noch eine. Mhm. Neue, die kennst du auch nicht an mir, glaube ich. Ach, was? Pass mal auf. Ich liebe Preisverleihungen. Ich gucke unfassbar gerne sämtliche Preisverleihungen im Fernsehen an. Oder alle auf jeden Kanälen, die gehen. Und zwar habe ich am Samstag den Grimme-Preis. Nachts um 12 Uhr auf 3 Sat. Wurde dann Zusammenschnitt gezeigt. Moderiert von Dunja Hayali. Und ich mag Dunja Hayali. Ich habe selten eine schlechtere Moderation gesehen. Die, die, die ging mir richtig auf den Sack. Die hat sich ständig versprochen, wusste nicht so richtig, wer vor ihr steht. Es ist natürlich auch Gala-Moderation, wahrscheinlich einfach was anderes als sie sonst so. Ja, ähm. und genau. Und sie wollte das, glaube ich, auf so eine fresche, ein bisschen auch frech, wie sie, also, und auch sehr direkt und mal nur eine. eine also, Annegret Kramp-Kahnbauer kommt als Laudatorin auf die Bühne. Mhm. Und die erste Frage war: Darf ich sie Frau AKK nennen? Oh. Und das war so symptomatisch, und ich dachte, das ist nicht, das ist nicht irgendwie nicht cool. Ja. Das war cool gedacht, aber nicht cool gemacht. Ja. Das ist mir da aufgefallen, aber darum ging es gar nicht. Und trotz dieser mittelguten Moderation, der sehr guten Moderatorin Dunja Hayali, habe ich gedacht, ich liebe Preisverleihung. Ich freue mich, ich, ich finde es immer faszinierend, weil Preisverleihungen sind ja auf der einen Seite immer ein Schaufenster, sehr guter Arbeiten auf irgendeinem Metier. Ja. In dem Genre, in dem ich unterwegs bin, Film, Fernsehen, Musik, wie auch immer, bla. Kultur im weitesten Sinne, sind das ja auch oft dann Schaufenster von Dingen, die mich eigentlich alle interessieren. Mhm. Das ist das Erste. Dann ist das praktisch so ein, wie eine, eine Kuration, ein Empfehlungsabend, wo ich denke, oh, das muss ich nur angucken, das muss ich nur anhören, was ist das für ein Künstler, finde ich super. Punkt 1. Punkt 2, äh, bin ich, glaube ich, auch ein Typ, der gerne rankt. Ich stehe auf Rankings. Ich, ich, ich mag das. Ich, deshalb mag ich auch Sport. Ich finde es cool, wenn jemand gewinnt. Und Punkt 3, die Freude im Gesicht der Menschen, die gewinnen. Und Punkt 4, was sie dann da sagen in diesen Danksagungen. Ich finde, das ist ein komplett... Also warum Preisverleihungen nicht das erfolgreichste Format im linearen Fernsehen sind, ist mir nicht so klar. Kann ich
0: dir sagen. Weil du sie scheiße findest. <lacht> Nö, ich glaube, das dürfte den allermeisten egal sein, ob ich was scheiße finde oder nicht. Ich glaube, was fehlt, und das ist auch der Grund, warum ich es nicht besonders mag, ist ähm, ein dauerhafter Spannungsbogen. Es ist, es ist zu lang, es strapaziert die Aufmerksamkeitsspanne, indem es immer kleine Spannungsbögen ja. gibt. Immer wieder. Und es steigert sich aber nicht. Man hat nicht das Gefühl, okay, da kommt jetzt noch mehr. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was auch immer für, für eine Branche da gerade prämiert wird. Aber da wird so viel verliehen. Und ja. wenn man ja ehrlich ist, da wird ja wirklich, es gibt ja so viele Kategorien immer. Ja, ist doch super. Das hört nie auf.
1: Und das ist ja, hm, das Schöne nee. ist für ja mich... Als, als sehr schnell, sehr begeisterungsfähiger Mensch, ich glaube, das ist der Grund, warum ich Preisverleihung du mag. Du bist Kategorie für Kategorie jedes Mal Rast wieder gleich ich begeistert. aus. Kategorie, keine Ahnung, bester Sportbeitrag. Oh Gott, was war denn jetzt dieses Jahr der beste Sportbeitrag? Ach, die drei sind nominiert. Da habe ich sogar zwei von gesehen. Ich bin richtig gespannt, wer jetzt gewinnt. Dann kommt kurz diese Laudatio, die finde ich dann immer irgendwie so charmant, weil die Leute sich ja sehr oft einfach echt freuen. Und echte Freude hast du im deutschen Fernsehen sehr selten.
0: Mhm.
1: Und dann kommt schon wieder die nächste Kategorie und ich denke, was? Bester journalistischer Beitrag? Wer war wohl denn das? war das die vom Heute-Journal? Ah! Ich glaube, wenn man so ein krass begeisterungsfähiger Mensch ist, sind Preisverleihungen
0: das beste Format, das es gibt. Womöglich. Ich wiederum ähm, mutmaße ich aber auch immer, ja, auch ich mag Rankings und auch ich überlege mir oft, was ich besser als anderes finde. Und trotzdem mutmaße ich bei ganz vielen Preisverleihungen ein komisches... Also ich will nicht notwendigerweise sagen Geschachere. Ich glaube, bei vielen Preisverleihungen ist es tatsächlich, da, da wird nach einer gewissen Quote verliehen. Ja. Ähm, also auch tatsächlich einfach mit so ein paar Insights in diese Branche weiß man, ja, nee, Sender XY muss jetzt auch mal einen Preis bekommen. Das stimmt. Und wenn der Comedy-Preis von RTL verliehen wird und ausgestrahlt wird und alle Comedians irgendwie von RTL kommen, dann gibt es einen Preis für Brainpool und der Rest ist an RTL-Künstler. Zwei spannende Gedanken. Erstens, äh, stimmt, beim um Comedy-Price
1: um Comedy mhm. ist es is brutal, deshalb gucke ich auch den Comedy-Price nicht, ja. den finde ich wirklich furchtbar, da ist es da, da, da ist einfach scheiße. Das macht auch alles gar keinen Sinn. Äh, und das zweite ist, wie, vielleicht mag ich ja Preisverleihungen so sehr, die aus all den Gründen, die du gerade genannt hast, völlig dumm sind eigentlich, aber ich bin ja obrigkeitshörig. Und deshalb, wenn, der, wenn die Oscar-Academy sagt, das ist der beste Film des Jahres, dann bin ich ja im ersten Moment immer so, okay, das ist jetzt
0: wirklich der beste Film des Jahres. Ja, und weißt du, wir haben, wir haben vor ein paar Folgen über die Oscar-Verleihung gesprochen. Du hast da was sehr Kluges mir erklärt, nämlich wonach bemessen wird, was nur den Oscar für den besten Film bekommen kann, nämlich ein Film, der die amerikanische Geschichte am besten widerspiegelt. Ja. Und wenn man das begriffen hat und wenn man auch zum Beispiel Grimme Online Award, wenn man versteht, wie die ticken, da ist ja, selten ist da ja wirklich der innovative heiße Scheiß da. Das ist so, da ist immer nur so innovativer Kram, der in den letzten Monaten mega krass hochgejazzt wurde. Der gewinnt da den Preis. Aber nicht das, was jetzt gerade wirklich am Puls der Zeit liegt. Ja. Ähm, wenn man das begriffen hat, dann denkt man, ja gut, das ist ein Mechanismus, den habe ich durchblickt, der bekommt jetzt seinen Preis. Voll, voll cool für ihn, aber ich unterstelle immer, nee, es gibt noch was Besseres. Was
1: im Umkehrschluss aber bedeuten würde dass wenn wir zwei sagen, wir erfinden jetzt ein Format und das ist nur darauf ausgelegt, Preise zu gewinnen, <lacht> müsste das eigentlich gehen. Ja. Sogar wenn du, also wenn du dir vorher genau überlegst, welchen Preis ein Produkt gewinnen soll, glaube ich tatsächlich, du kannst so optimieren mit dem gewissen Budget,
0: dass du zumindest nominiert wirst. Das glaube ich, sehr sicher, dass das geht. Sehr, sehr sicher. Oh, Wahnsinn. Glaube ich wirklich. Ich, ich glaube übrigens auch, dass bei vielen Filmen also das ist, ja, aber das ist ja nicht nur mein, das ist ja, das ist ja eine Binsenweisheit, dass äh, Menschen, die Filme machen und wissen, sie haben ein notwendiges Budget und sie haben den richtigen Cast und so und sie droppen den zu einer gewissen Zeit im Jahr, dass der gute Chancen auch einen Oscar hat. Und da wird am Drehbuch, glaube ich, schon noch mal ein bisschen gefeilt. Und noch ein bisschen hier. Und wenn da noch eine kleine Side-Story und ein bisschen äh, Drama und ein bisschen äh, Bürgerkrieg in den USA reinbringt.
1: Das, das, das stimmt. Ich glaube, da hat man ein relativ schnelles Gefühl dafür. Spannend beim Oscar ist ja, dass der Oscar tatsächlich, und das ist das Einzige, was ich ihm noch zugute halte, glücklicherweise nichts mit Budget gemein hat. Denn die Filme mit den großen Budgets sind aktuell die ganzen Comic-Verfilmungen, diese action blockbuster grauenhafte Marvel-Sachen und so, ne? du weißt, was ich meine? Ja. Und die sind völlig zu Recht, gewinnen die keine Preise. Vielleicht in so einen Animationspreis oder so einen, so einen Effektepreis, aber diese wirklichen äh, konsistenten Filmpreise gewinnen die zu Recht nie. Denn das hat nichts mit Budgets zu tun. Und also und, und falls sie ihn mal gewinnen, wie jetzt zum Beispiel Herr der Ringe, was ja auch, ja, auch ja. völlig überteuert und krass war, aber dann zu Recht. Ja. Weil da dann mehr drinsteckt. Eben nicht nur, wir malen Leute lustige hobbit -Bärte an und die gewinnen einen Preis, sondern, wow, Herr der Ringe. Das wollte ich nur loswerden. Trotzdem liebe ich Preisverleihungen. Vielleicht einfach, weil ich den Menschen gerne beim Gewinnen zugucke. Und weil ich vielleicht, ich, vielleicht und das ist das Nächste, sitze ich halt auch immer da und denke, vielleicht gewinne ich ja mal einen Preis. Vielleicht gewinne ich ja mal einen Oscar. Vielleicht gewinne ich ja mal einen Grimme-Preis. Also beim Grimme-Preis dachte ich jetzt, ich glaube, einmal in meiner Karriere
0: will ich einen Grimme-Preis. Der könnte drin sein, meinst du?
1: Hätte ich, hätte ich Ambition. <lacht>
0: Ja, kann ich verstehen. Also, nee, ich kann, also, ich, ich sagen wir so, ich glaube, du könntest, und ich zähle mich dazu, wir könnten es schon schaffen, irgendwas auf die Beine zu stellen, was potenziell Chancen hätte auf eine Nominierung. Ich finde, wir sind gerade in dem Moment dabei.
1: <lacht> Wenn nicht dieser Podcast. Wenn nicht dieser Podcast wäre, dann wären wir quasi <lacht> dabei,
0: ein tolles Format <lacht> zu erfinden. Für den
1: Ihr krimmepreis nominierter Podcast, widerlich. <lacht> ja, well. Ähm, okay, das war bei Preisverleihung. Das ist ein spannendes Thema.
0: Das ist wirklich, ähm, du magst das gar nicht, ne? Ach nö, kann ich nicht sagen, mich interessiert das nicht so. Ich, also ich würde nie, ich würde halt nie... Stundenlang vor etwas sitzen, was dann immer wieder so redundant und immer der gleiche, der gleiche Ablauf. Dann wird, also ich bin da halt schnell gelangweilt. Ne? Und wenn dann, dann werden auch meistens ja noch die fünf oder vier oder drei Nominierten gezeigt und dann wird noch ein Ausschnitt von deren Arbeit gezeigt und so. Und das ist dann so absehbar und dann verliere ich, verliere ich die Lust. Ich, ich habe noch nie, glaube ich, in meinem ganzen Leben eine Freisverleihung zu Ende gesehen. Ich meine, wie viele Leute, die, die äh, tatsächlich eingeladen sind bei diesen Verleihungen und da im Publikum sitzen, ja. sagen, dass Preisverleihung das Schlimmste ist, was man ihnen überhaupt nur antun kann, weil du vier Stunden da sitzt, weil du immer nett aussehen musst, weil du nicht ja, auf Klo ja. gehen darfst, nichts zu essen hast, nichts zu trinken hast und dich vier Stunden lang
1: freuen sollst. Wobei ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, ich dürfte niemals für den krimme preis nominiert werden, weil ich würde es emotional nicht überstehen, die Preisverleihung. Da würde ich dran zugrunde gehen. <lacht> Man müsste dich vorher ein bisschen sedieren. Wir müssen mir wirklich intravenös Ethanol an, äh, einflößen, damit ich da wirklich <lacht> Sauerstoff entspannter sitzen könnte, denn also, ha, selbst wenn ich in der Grundschule für einen Malwettbewerb nominiert war, bin ich schon aus dem Häuschen.
0: Was du zum Glück nie warst. Nein, das stimmt. Denn ich würde jetzt gerne mein iPhone einfach aufmachen, aber ich habe ja neuerdings diese äh, Face-ID. Funktioniert nur halb gut, muss ich sagen. Ähm, so, ich habe es aufgemacht und mir ist ein Thema in die Hände gefallen. Apropos Preisverleihung. Ein Mann, der auch schon sehr viele Preis, äh, Preise bekommen hat, ist der Mann, über den ich jetzt sprechen möchte. <lacht> Endlich reden wir über mich. Ich lief. <lacht> Oder, nee, ich muss noch eine kurze Geschichte. Für euch liebe kleine Litschis da draußen, muss ich kurz eine kleine Anekdote aus dem Leben des Team in Glatt <lacht> und mir erzählen. Wir waren vergangene Woche nach der Aufzeichnung beim Sarden. Ja. Beim Sardinia. Beim Sardinier, wie der, wie wie der, der, der gemeine Deutsche sagt. Wir waren beim Sarden und da gibt es nämlich nur Sardellen. Sehr lecker gegessen. Und ähm, als wir uns dann da hinsetzen, kam der grummelige Sarde <lacht> äh, seines Zeichens, der Kellner, und zündete eine Kerze an. Und Timon sagte so ganz einfach so en passant, ach, endlich ein bisschen Romantik. Und der Kellner guckt ihn an und schüttelt den Kopf und sagt: Nein. Keine Romantik. Er war so irritiert von dieser Vorstellung, dass zwei Männer an einem, und das war wirklich so, so, ein, so ein Zweiertisch, <lacht> ja, ein ganz so, kleiner wie bei, Tisch. Wie bei Susi und Streuch. Dann macht er aus. da das Kerzenlicht an und so. Und der war so irritiert davon und hielt es so für unmöglich. Du hast ihm angesehen, das existiert in seiner Lebenswirklichkeit nicht, dass zwischen zwei Männern Romantik durch einen Kerzenschein hergestellt werden kann. <lacht> das war echt geil. Das war, also das war noch nicht mal, man kann es noch nicht mal irgendwie Schwulenfeindlichkeit oder sowas nennen. Das Für den gibt es keine Schwule. Ja. In mit seiner Welt, das existiert nicht. Das geht doch nicht. Da sind doch zwei Männer. Da stimmt doch der Anschluss nicht. Ich habe jetzt leider wieder vergessen, wie ich überhaupt darauf kam. aber ich, Du hast ein Thema aus dem iPhone gezogen. Ja, genau. Ich, wie auch immer ich jetzt diese Anekdote aber aus dem Hut zog. Da möchte ich kurz noch ergänzen. Ich kann
1: den Mann aber sowieso nicht so ernst nehmen, denn er hatte eine Homer Simpson-Krawatte. <lacht> Bevor du diesen
0: Spruch gebracht hast und er sich so komisch geoutet hat als merkwürdiger Sarne, vielleicht sind doch alle Sarden so, ähm, wollte, ich ihm ja noch, wollte ich ihn ja noch gratulieren für die für Die Krawatte. Die Krawatte. Weil er war er sah nicht aus wie jemand, der eine Homer-Simpson-Krawatte trägt. Ja, war funny. Also, ich ähm, es war auf jeden Fall schon vor der letzten Sendung. Ich habe es einfach nur vergessen zu erzählen. Ähm, ich lief durch die Stadt. Mhm. Es war ein richtig schöner Samstag, richtig sonnig. Und genau so lief ich da durch. Und auf einmal kommt mir ein Mann entgegen. im mhm. ein T-Shirt, einer eine Stoffhose, und eine Sonnenbrille von Ray Ban. Und ich schaue mir seine Gesichtszüge an und denke so: Ach, der hat so richtige, der hat so richtig anglosächsische Gesichtszüge. Ich habe ihm einfach angesehen, also ich meinte, ihm ansehen zu können, dass er aus Großbritannien kommt. Ja. Und ich gucke ihn so an, seine Mundpartie vor allem. Und ähm, er kommt mir näher, er kommt mir näher. Und ich denke so: Hä? Hey? Hä? Hey, das ist doch, hä? Hey? dann ist doch hier, äh, hier, der, äh, äh. Und ich ging immer weiter auf ihn zu und auf einmal streift, also wir, ne, wir waren auf derselben Höhe, er ging an mir vorbei, ich guckte durch seine, an der Seite durch seine Sonnenbrille auf seine Augen und erkannte, wer da gerade an mir vorbeigelaufen ist. Er kommt nicht aus Großbritannien, aber aus den USA. An mir vorbeigelaufen, Samstag vor zwei Wochen, Kiefer Sutherland. <lacht> no way. Kiefer Sutherland ist an mir vorbeigelaufen und ich so komplett irritiert, stellt sich raus, er hatte tatsächlich übrigens eine Preisverleihung am nächsten Tag, er hat äh, bei den Lea Awards abgeräumt, guck mal. Ähm, die in Frankfurt verliehen wurden, ähm, Kiefer Sutherland, ein Mann, der ja, des Volkes, ich brauchte erstmal, ich brauchte erstmal erst eine Zeit lang, um mir den Namen, weil sein ja. Gesicht, ne, jeder, wenn ihr den jetzt googelt, ihr kennt den, ja, aber der Name Kiefer Sutherland, übrigens der Sohn von Donald Sutherland, dem ja. viel größeren Schauspieler ja. noch, ähm, der war mir erstmal entfallen. Und dann dachte ich aber, wie viele Stunden meines Lebens ich schon Jack Bauer beim Versuch zugeschaut habe, die Welt zu retten. Jack Bauer ist nämlich sein äh, geilster Charakter, wie ich finde, in der Serie 24. 24. Ja. Kiefer Sutherland ist an mir vorbeigelaufen. Das, ist wirklich das war klasse. Das
1: ist crazy. Wow. An mir ist nur letzte Woche bei Formsaden ein Mann vorbeigelaufen, der niesen musste und ich habe Gesundheit gesagt und wir haben beide gesehen, wie irritiert er war, als, wir Gesundheit ge als ich Gesundheit gesagt habe.
0: Ja, was war, wie ging der Satz los? Bei Formsaden? Wir waren wir, auf dem Weg zum
1: Sarden. Wir beide waren auf dem Weg ah, zum Sardischen. Ah, ja, habe ja, Zeitlich, Zeitlich Saden. Ich, hatte, ich hatte, kurz, ja, hatte kurz das Gefühl, ich hätte einen Sch äh, Schlaganfall und würde kein Deutsch auch. mehr verstehen. Auf dem Weg zum sardischen Restaurant ja. sind wir aus der Straßenbahn oder U-Bahn ausgestiegen. Das ist richtig. Und da und hat ein man Mann lief vorbei auf unserer Höhe und musste niesen. Und ich, weil ich ein wirklich gut erzogener junger Mann vom Lande bin, <lacht> habe einfach einem Wildfremden gesagt, Gesundheit.
0: Und er hat sich bedankt, aber du hast wirklich viel Irritation in seinen Augen. Ja, das passiert nicht so häufig, ne? wenn man, wenn man in der Großstadt jeden Gesundheit wünschen würde. Aber eigentlich, warum auch nicht? Ich merke das ja immer, wenn ich, wenn ich joggen gehe, äh, alle viereinhalb Monate, und ähm, so am Main lang jogge und bei mir, da wo ich damals aufgewachsen bin, ja fast auch auf dem Dorf. Ne? Also mhm. kurz, ey, ein kurzer Nachklapp nochmal oder Recap Talk nennt sich das ja in der Seriensprache. Ähm, ich bin irgendwann aus Frankfurt weggezogen mit 13, 14 und wir sind dann in den Speckgürtel gezogen. So, und das war für mich ja total Dorf. Und dort war es üblich, wenn man im Wald joggen war, dass man sich gegrüßt hat, wenn man mhm. sich so gesehen hat. So am Main das macht keiner. Am Anfang habe ich das immer noch gemacht. weil ich dachte, das ist doch cool. Da müsstest du doch einen Hitlergruß durch die Gegend laufen, weil so viele Leute da sind, wenn du alle winken das würdest. Das, ja, nur den Jogger natürlich. So. Das ist ja, ja Sportrassismus. Man grüßt ja <lacht> immer nur diejenigen, die denselben Sport ausüben wie du. Wenn ich zum Beispiel Rennrad fahre, grüße ich auch nur Rennradfahrer. Ich habe schon, ich überlege schon immer, wenn mir ein Mountainbiker entgegenkommt, ob ich den jetzt grüße. Ich mache es trotzdem. Disclaimer, ich mache es trotzdem. Fühle mich nicht ganz so gut dabei, wie wenn ich einen Rennradfahrer oder auch Rennradfahrerin, passiert nur seltener, treffe.
1: Spannend. Es,
0: äh warum gibt es eigentlich keine Rennradfahrerinnen? Also sie gibt es, aber warum fahren? Warum ist Radfahren so ein Männersport, wo doch eigentlich Radfahren so eine Tätigkeit ist, die wirklich alle machen? Es gibt schon Rennradfahrerinnen. Die gibt's, habe ich ja gerade gesagt. Aber wenn du auf deutschen Straßen unterwegs bist, als Rennradfahrer oder als Autofahrer, 90, mindestens 90 Prozent sind Männer. Was ist das? Wir springen gerade sehr mit den Themen, aber why not? Ja, Warum nicht? Aber ich verstehe, ich weiß
1: ich nicht. Ich bin noch geistig dabei, dass man, es das ist spannend, wenn du Rennradfahrer bist, grüßt du Rennradfahrer. weil du dich implizit bei allem, was du tust, immer einer Community zuordnest. Als Mensch. Das ist äh, total faszinierend.
0: Wenn ich Bier trinke, grüße ich Biertrinker. <lacht> ähm, ja, das ist heute die, die dummen Ausgabe. Wir finden leider keine Antworten. Ähm, ich weiß nicht, was ist das? Keine Ahnung. Menschen sind. Also Community-Denken und ich Menschen glaube,
1: das ist äh, es, ja genau, der Mensch, also ich glaube, es, die Grundintention eines Menschen ist: Ich möchte dazugehören. Hm, weiß ich nicht. Glaube ich schon. Ich möchte nicht dazugehören. Doch möchtest du schon mal zu mir. Äh, ich habe letzte Woche eine Erfahrung gemacht, die wirklich neu war in meinem Leben. Hui. Und zwar hatte ich ein Publikumsgespräch. Ja. Ein Publikumsgespräch ist so, dass Menschen, die irgendwie ein Format, eine Sendung, einen Sender, whatever machen, ab und zu mal sagen, okay, wir treffen jetzt mal Leute, die unsere potenzielle oder auch echte Zielgruppe sind. Also Menschen, die wirklich dieses Produkt konsumieren, das Medienschaffende herstellen. Und dann dürfen die mal sagen, ich gucke euch nicht, weil, ich gucke euch, weil, ich finde das scheiße, ich finde das scheiße, bla 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 bla. Und dann habe ich mich gefragt, sollen wir mal ein widerlicher Publikumsgespräch machen? Das wäre ja richtig cool. Die können da mal hinsetzen und sagen: Also, also ich finde das gut, ich würde nur Themen austauschen. Ich finde,
0: glaube ich, David mit einem anderen Typen wäre ein richtig guter Podcast. <lacht> aber, okay. Aber wäre das dann nur für uns, würden wir das Backstage machen oder würden die Menschen ihre Ergebnisse, ihre Erkenntnisse teilen hier öffentlich? Nee, wir würden daraus lernen. Wir würden daraus nur lernen, ne? Ja. Wir, wir könnten da dann anfangen. aber immer so sagen:
1: Wie wir im Publikumsgespräch gelernt haben, wollen ja alle nur dumme Gags. Deshalb jetzt 15 dumme Gags am Stück. Kommt eine Frau beim
0: Arzt. Ich, so ganz schnell kann ich. Das ist heute die große dumme Ausgabe. Ich kann jetzt nicht 15 das hast, Gags raushauen.
1: Das hast du am Anfang auch gefordert. Was? Dass es eine dumme Ausgabe wird. Ja, genau. Ich, 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 ich bin ja ich nur... Ich bin zu dumm für, für Gags. Ich bin ja nur...
0: Ach doch, ich habe einen guten Witz. Oh, jetzt gehört. bin ich gespannt. Oh, wie ging der nochmal? Oh Gott, sind wir heute grau. Ach nee, fuck, den habe ich in einem anderen Podcast gehört. Das wäre jetzt zu peinlich. Das wäre wär wirklich schlimm, wenn ich jetzt den Witz erzählen würde und Leute würden. Das ging nicht. Ich glaube, ich ginge. Ähm, ja, siehst ja. ähm, äh, <lacht> <lacht> Okay, also Leute, tut uns wirklich leid. Das ist hier bodenlos, was hier gerade passiert. Wir werden jetzt gleich ein richtig geiles Thema haben. Halt, haltet noch kurz durch. Gleich kommt ein richtig, richtig geiles Thema. Nein, aber spannend Publikums ist zum Beispiel. Gespräch. Publikumsgespräch, wir bleiben dabei. Spannend
1: ist zu sehen, wie schlecht Menschen, die was herstellen ihr Publikum einschätzen können. Also, ich glaube, jeder Mensch, der so ein Publikumsgespräch macht, geht dann nach draußen und ist komplett erschüttert. Weil man die Menschheit in ihrer Genialität, <lacht> Absurdität und äh, Individualität niemals so greifen kann, wenn man an Produkt denkt. Was mich im Umkehrschluss zu der These bringt... Ich glaube, man sollte einfach Produkte machen, von denen man selbst begeistert ist, weil man dann am ehesten
0: Leute begeistern kann. Das ist auch, ähm, ja, das glaube ich allerdings auch. Mir hat mal ganz am Anfang, als ich mit Radio angefangen habe, hat man mir den Tipp gegeben, ich solle mir beim, beim Moderieren, beim Sprechen immer die eine Person vorstellen, der ich das gerade erzähle. Ja. Die Person muss gar nicht real sein, also ich kann mir meinen Wunschhörer, meine Wunschhörerin vorstellen die ist wahnsinnig klug, die lacht über alle meine Witze. Also das könnte, könnte das alles sein. Die könnte, könnte auch sein, die lacht eher nicht und ist wahnsinnig ernst. Das wäre was vielleicht für eher Nachrichtensprecher oder was auch immer. Jedenfalls ähm, finde ich, das birgt halt eine gewisse Gefahr, weil du dann versuchst, dieser Person zu gefallen und dann aber feststellst, Menschen im Kollektiv und vor allem alle zusammen sind Ganz anders. Hm. Vor allem dann, und das ist ja jetzt mal ein bisschen äh, Seelenoffenbarung, wenn du selbst ein bisschen anders bist. Also ich zum Beispiel mit meinem ganzen Konsumverhalten, wie ich so lebe, was ich so mache, ich glaube nicht, dass ich so wirklich durchschnittlich bin. Wenn man, also ich lebe schon ein komisches Leben. Ich moderiere in der Frühsendung, ich ähm, verdiene mit Sicherheit auch irgendwie mehr Geld als der Schnitt. Ich habe keine Kinder, lebe urban, ich bin interessiert an, an Kultur auf, in einem Ausmaß, das sich andere Leute, glaube ich, allein zeitlich gar nicht leisten mhm. könnten. Ähm, ich bin jung genug, um mich um Sport eigentlich nicht richtig bemühen zu müssen, weil ich mache ihn ein paar Mal aus Gag, aber ich muss ihn nicht machen, um meinen Körper in Schuss zu halten. All das sind so Sachen, die, ich glaube, die Lebenswirklichkeit von den allermeisten Deutschen um jetzt einfach mal so unsere Reichweite zu rubrizieren <lacht> Mit als diesem Podcast die, die Deutschen, ist, ein, die, die, ist eine ganz andere als meine.
1: Ja. Und äh, spannend ist, wenn du damit konfrontiert wirst. Ja. Das macht so ein Publikumsgespräch. Es zeigt dir einfach, dass es ganz viele andere Individuen gibt, die einfach einen ganz anderen Leben, eine ganz andere Lebenswirklichkeit haben. Äh, und das ist so, dass das äh, zermürbt dich auch ein bisschen in dem Moment. Äh, jetzt habe ich nur einen Faden verloren. Und dann, und dann
0: ja, weil, weil ich glaube, der, der Vorteil muss einfach sein oder die, die, die einzige Erfolgsschlüssel muss sein, du musst etwas machen, genau. das du halt einfach cool findest, wo dann nämlich, weil das ist vielleicht auch das, was dich an Preisverleihungen ähm, begeistert, ist Freude bei den Menschen zu sehen. Und ich glaube, egal, unabhängig von der Zeit, die ich für irgendwas aufwende, unabhängig von meinem Gehalt, unabhängig von meinen Interessen, wenn Menschen das Gefühl haben, das, was da gerade passiert, macht jemand mit Leidenschaft und mit Lust daran ja. und es gefällt mir auch auf eine Art und Weise, beflügelt das viel mehr, etwas zu schauen, was vielleicht auch, ich glaube, man könnte Sachen, man könnte Leute erreichen, die jetzt vorher nicht gesagt hätten, ich höre gerne zwei Leuten wöchentlich dabei zu, wie sie ein Bier trinken und über Quatsch reden. Ähm, Aber weil wir das mit so einer Begeisterung tun. Ja, und äh, viele Radiosender in Deutschland denken, man muss einfach nur die Begeisterung faken und schon hat man ganz viele Hörer. Dummerweise funktioniert's. Dummerweise, gerade sind wieder MA-Zahlen rausgekommen. Äh, das ist diese berühmte Media-Analyse, das sind die halbjährlichen Quoten fürs Radio. Und äh, stellt sich raus, dieses ganze schlimme Formatradio, radio das wir so hassen, dieses ganze, hey Leute, ihr seid wieder da bei Rockradio, rock -Radio. <lacht> ähm, Dieses alles, wo du einfach den ganzen Tag nur kotzen möchtest, wenn du das hörst. Ja. Es funktioniert so geil, weil offensichtlich Menschen anders sind, als ich mir meinen Wunschhörer zusammenschuster. Aber äh, das ist, ich, nee,
1: ich glaube andersrum, also das, das stimmt, das funktioniert. Was ich jetzt in dem Publikumsgespräch gelernt habe und das wird mir immer wieder klar, Radio ist reine Berieselung. Also das, ich nehme das das, das, das ist nämlich nicht so, so dezidiert wahr wie andere Produkte. Und deshalb muss da, glaube ich, jemand sogar ein bisschen übertrieben begeistert sein und auch ein bisschen drüber, dass ich das überhaupt wahrnehme als Begeisterung. <lacht> und ehrlicherweise, ich glaube, 90 aller Radiohörer hören Radio aufgrund der Musik und nur ja, ja, auf jeden wegen Fall. der Musik. Und da muss da zwischendurch blot, blitzt da jemand auf und der ist vielleicht ganz lustig und übertrieben, aber pff, ist mir egal. Wenn die Musik gut ist, kann der machen, was er will. Und das ist so, glaube ich, warum bei Radio das funktioniert. Spannend ist, wenn ein Bild dazu kommt, weil dann kannst du Begeisterung wesentlich schwieriger faken. Da musst du entweder ein sehr guter Schauspieler sein, der kann das vielleicht, oder du bist halt wirklich begeistert. Und ich glaube, da funktionieren die Spiegelneuronen der Menschen noch einigermaßen gut, dass die in der Lage sind zu erkennen, okay, der ist jetzt wirklich begeistert und dann freue ich mich mit, das ist zum Beispiel das, er das Erfolgsprodukt von Harald Lesch. Ja, also ich bin ja, ja wirklich die naturwissenschaftlichste Pfeife, die in diesem Land rumläuft. <lacht> mir ist das scheißegal. Also pff, ist mir als Bums der macht das mit so einer Begeisterung, dass ich halt fasziniert bin, wie der Dinge erzählt. Der könnte mir alles erzählen, der könnte auch morgen über Theologie reden, fände ich auch spannend. Wobei ich Theologie nicht so spannend finde. Und das ist äh, total interessant. Weshalb, glaube ich, jedes Produkt in
0: der Medienwelt mit einer Persönlichkeit steht und fällt. Aber die Persönlichkeiten stellt sich ja auch raus, wenn man sich YouTube anschaut. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer und sind Hörerinnen... Auch alle gefaked. Ja, eben. Darauf will ich hinaus. Wenn man ich weiß nicht, ob ihr da mal unterwegs wart, ob ihr euch mal die Leute angeschaut habt, die momentan so ab 500.000 Abonnenten aufwärts Kanäle haben bei YouTube. Und das funktioniert ja nur über Personalities. Ne? Das wird alles erzählt anhand von einem Kopf, der irgendwie durch sein Leben und seine Lebenswirklichkeit, seine vermeintliche führt und die ganzen Teenies total darauf abgehen. Mhm. Wir als noch anders medial sozialisierte, irgendwie mit Fernsehen und Filmen und professionellen Moderatorinnen, Moderatoren, Schauspielern, gucken da drauf und denken, was ist das denn für eine Fake-Scheiße? Das ist ja alles kompletter Müll. Du meinst nichts von dem, was du da sagst. Und man sieht es dir an, man <lacht> hört es dir an, alles an dir ist Fake. Mhm. Und es funktioniert wie Sau. Es funktioniert so gut. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ich würde jetzt wirklich eigentlich gerne euch so ein paar Kanäle nennen, wo ich sage, guckt euch die mal an. Guckt euch mal diesen Kanal mit 1,5 Millionen Abonnenten an. Diese scheiß Videos, diese scheiß Inhalte von seelenverwahrlosten Kackkrüppeln, die einfach nur Scheiße von sich geben, um Scheiße zu verkaufen. Und nichts davon meinen. Und alles funktioniert. Es hat unfassbar viele Klicks. Aber heißt das nicht für uns, dass wir jetzt den Podcast, wie er
1: bisher ist, einfach begraben <lacht> und ab jetzt wirklich nur noch in einer übertriebenen selbstdarstellerischen Art und Weise Dinge erzählen, die die Leute hören wollen? Sollten
0: wir sollten mal so eine komplette Folge so machen. Wir sollten so die eine Formatradiofolge. Wir sollten mal die große Formatfolge machen. Ich, es ist ja ja genau. Es, ist ja, es hört ja nicht bei Radio auf. Ne? Es sind ja auch Fernsehsendungen ja. und äh, GZSZ ist am Ende auch ein sehr sehr erfolgreiches. Ja. Fernsehformat. Das ist für sich genommen. Du guckst das an und denkst, was für ein ultimativer Müll. Ja. Aber es funktioniert seit Jahrzehnten, weil es einfach funktioniert. Und weil es ja auch in seiner Kackigkeit schon wieder geil ist. Nein, es ist nicht, nicht geil. Oh, ich habe letztens einen sehr äh, spannenden Artikel gelesen, warum GZSZ und äh, viele dieser äh, Soaps tatsächlich ganz geil sind, aus so einer, so einer, so einer Popkultursicht. Weil sie wahnsinnig nah am Puls der Zeit sind. Anders als andere Kulturprodukte und vor allem äh, äh, fiktive, Fiktionale, weil sie halt so wahnsinnig viel produzieren müssen, sind ja immer eine, also was jetzt gerade geschrieben wird an Drehbuch, findet in zwei Wochen bei RTL statt. Es ein Spiegel der Zeit. Genau, es ist ein totaler Spiegel der Zeit, wo andere fiktionale Elemente brauchen ein Jahr für oder zwei. Ja. Da bockt das auch keinen mehr. Aber für ganz viele ist bei der Lindenstraße was, erfunden. Was bei der Lindenstraße passiert, oder ist es schon rum, passierte? Nee, es hört es auf. Ich glaube, glaub, es hört, noch auf, ja. hört es auf, Aber die
1: haben das als erstes so gemacht, den Lebensalltag der Menschen. Also wenn es irgendwie... Das Im Radio läuft immer die Musik, die gerade in den Charts läuft. Äh, genau, und wenn irgendwie... Äh ganz Deutschland über Homo-Ehe redet, dann kommt in der eine, eine Homo-Ehe vor. Dann
0: also wird auf einmal der alte Opa schwul. So ist das. Ja. genau. Und deshalb funktioniert das.
1: Aber das, ist ja, trotzdem nee, aber das ist, aber ist ja trotzdem noch scheiße.
0: Ja, richtig. Ganz viel daran ist scheiße. Und die schauspielerische Leistung ist mega scheiße. Trotzdem werden diese Schauspieler total gehypt und alle finden sie irgendwie toll, die die halt toll finden. Mit anderen Worten, Qualität kann es nicht sein. Passion Macht jemand sowas mit Passion? Sind diese YouTuber wirklich leidenschaftliche YouTuber? Dann machen sie es, weil es funktioniert.
1: Ich will nicht, ich will nicht, dass Menschen Erfolg haben, weil sie etwas
0: tun, was funktioniert. Das Und wenn wir sagen, mehr. wenn wir sagen, wir könnten ein Format schreiben, das so den Grimme Preis gewinnt, ist das das Gleiche? Dann ist das das Gleiche. Ich glaube, Menschen sind, auch wir wahrscheinlich, relativ gut zu spielen. Nur wollen viele spielen, das heißt nicht, dass man automatisch dass man automatisch dann wirklich auch den Durchbruch hat, weil viele natürlich sich einreden, ah, ich habe es begriffen, ich mache jetzt was. und du kannst nur so und so viel rezipieren und du kannst nur, erfolgreiche Formate werden immer nur eine Handvoll sein mhm. oder so viele wie halt in den Medienkonsum der Leute passen. Irgendwas Geiles fällt auch runter. Spannend,
1: also es ist wirklich spannend, weil ich ja immer noch in mir äh, eigentlich die, die, den Glaube habe, es kann nur etwas erfolgreich sein, was man mit Begeisterung macht. Das ist eine, eine Haltung, die in mir zementiert ist. Es, ich, ich unterstelle diesen GZSZ-Menschen, dass die das auch mit Begeisterung tun. Weil sie erfolgreich damit sind. Ja. Und ich glaube, wir würden uns, wir könnten ein Format entwickeln mit dem Ziel, wir gewinnen damit den Krimme-Preis. Wir würden es aber nur so weit bringen, wenn wir das auch mit Begeisterung tun. Und wenn, wenn wir selbst, und das kann ja sein... Ich kann ja dadurch begeistert sein, dass ich weiß, okay, ich gewinne damit einen Also das, Ich glaube, was wir jetzt haben, ist praktisch, die Begeisterung muss aus uns herauskommen, weil wir Fan von unserem Podcast sind und das, wir finden es geil, dass wir so sein können, wie wir sind. Und, und das genießen wir. Wenn jetzt aber das, das Ziel ein ganz anderes ist, ist ja die Begeisterungsfähigkeit kommt ja auch aus. Du bist ja durch ganz andere Gründe begeistert. Vielleicht ist es auch das. Ja. Die sind begeistert, dass sie in GZSZ mitspielen und machen dann halt alles, weil sie begeistert sind, dass sie jetzt Fame haben. Und YouTuber halt auch.
0: Die sind geil, das jetzt im YouTube... Da macht ja, das, das, jetzt alles. Ist, das ist jetzt ja so rezeptartig, finde ich. Ja, könnte man meinen, aber irgendwie... Ich glaube, da trifft auch noch sowas wie Ehrgeiz, spielt da eine Rolle, ähm, Narzissmus, dieser unbedingte Wille nach Selbstvermarktung. Ja, das haben wir ja auch. Natürlich, aber ist das gleichzusetzen mit Leidenschaft? Kann ich wirklich sagen, die sind da wirklich... Was der Amerikaner passionate about nennen würde, ähm, diese ganzen Hohlbirnen, die, die DM-Halls machen und zeigen, was sie in der Tüte haben, ist das Leidenschaft oder ist das einfach nur wirklich Gewissen und Moral an der Tür abgegeben und ab vor die Kamera? Ich
1: Ja, ich hoffe nicht. Ich will nicht so dystopisch sein. Ich glaube, das ist ja auch gar
0: nicht schlimm. Ich, ich finde es ja, ja also das finde ich schon. Ich ja, finde
1: das tatsächlich schlimm. Ich finde das schlimm dass äh, so YouTube-Kinder DM-Halls machen und dann halt wirklich viele, viele, viele noch kleinere Kinder da so durchdrehen, dass sie in den DM-Rennen das Zeug kaufen. Ich finde, die Macht, die Macht, die YouTuber haben, wird
0: unterschätzt. Ja, na, absolut. Das macht, das macht mich richtig. Das, das
1: ist, das ist, ich, ich halte das für eine große gesellschaftliche Gefahr. <lacht> das,
0: da, absolut. Klimawandel, das, das Atomkraft, macht jetzt, YouTuber. Das macht, jetzt, das macht jetzt ein völlig neues Fass auf und das ist viel zu deep für diese dumme Folge. Ähm, deswegen möchte ich das... Ein anderes Mal mit dir besprechen. Dann gehe ich zurück zum dummen Gedanken. Ich glaube nicht, ich möchte die Wette eingehen. Wir
1: schaffen nicht eine
0: Formatfolge
1: hier, das Level zu halten. Das können wir gar nicht.
0: Locker, ist halt Vorbereitung. Deswegen haben diese ganzen Sendo Sender ja auch Redaktionen und wir nicht. Aber das Schlimme ist ja <lacht> das Schlimme ist ja die Ansprechhaltung. Ich muss ja, ich, also ich kann
1: es leisten, im Formatradio eine Ansprechhaltung an den Tag zu legen, die dahin passt. Ja. Das Schlimme ist nicht, ich glaube, ich kann das nicht mit dir leisten, weil ja du mein Ansprechpartner gerade bist und ich auch dir gefallen möchte und ich ja auch weiß, ich, ich, wir, ich weiß ja auch, wie ich dir gefallen kann. Ich mache dann den obersten Knopf ein bisschen auf, Da bist du wieder ganz glücklich, wenn du meine Brusthärchen siehst, wird alles gut.
0: Ich dachte jetzt unten rum den obersten Knopf, das hätte mich glücklicher ja,
1: gemacht. Ja, siehst du doch auch meine Brusthaare, ich verstehe das Problem nicht. <lacht> äh, ja, ja. Äh, ja. Ja, ja. Das ist, ja. Aber fände ich einen lustigen Versuch.
0: Wie lange halten wir durch, Formatradio zu machen? Ja, müssen wir mal. Machen wir äh, nach dem, was wir vergangene Folge angekündigt haben. und oh, wir erst danach, 50 lange. Jahre widerlicher. Denn äh, Formatradio bedeutet, glaube ich, eine gewisse Vorbereitung. Du musst es ja schaffen, immer in der Kürze liegt die Würze. Wir müssen viel Musik spielen, <lacht> vor allem gemeinfreier, weil diese die andere dürfen wir nicht
1: benutzen. Das wird eine ganz schlimme ja, Folge. halt, halt. So habe ich es auch nicht gemeint. Dann schaffen wir es. Wenn wir Musik spielen dürfen, wird easy. Ich dachte, wir reden eine Stunde so. Wow. Das halte ich für unmöglich. Das, ja, das widerspricht, Hallo, hey. auch, das widerspricht ja auch jedem, jeder um jede Formatregel eigentlich. Mir geht es ja auch nur um die Ansprechhaltung des Formatradios. Das würden wir nicht eine Stunde schaffen. Das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, in unserer allerersten Folge, die aller, allererste Widerlicher-Folge, da haben wir, glaube ich, die Anmoderation, die ersten drei Minuten haben wir, glaube ich, in so einem, so einem Radius.
1: Genau, und dann fängt einer an und sagt, du bist so ein Vollidiot, wieso redest du
0: so? Ja, wahrscheinlich. Äh, ähm, Spannend. Es ist Zeit für eine liebgewonnene Rubrik.
1: Moment. Ich möchte so. intervenieren. Wir haben jetzt gerade angekündigt, dass bald 50 Jahre Widerlicher stattfindet ja, das ist richtig. und ich finde, wir sollten kurz den Werbeblock noch einschieben. Mhm. Also am 29. Mai 2019 präsentieren Widerlicher, das sind David Alf und Timen Glatt, Ihnen, Euch und uns etwas, was wir alle noch nie erlebt haben, aber schon immer wollten. Und zwar der
0: erste Live-Podcast von Widerlicher. Kommt nach Plittersdorf, nahe Raststadt, in eine kleine Gemeinde, voll Innigkeit und Einigkeit, voll Liebe und Harmonie und viel Alkohol. Am 29. Mai im Jockeystübel Plittersdorf. Euer Glatt und David Alf. Das war der Werbeblock. Guck mal, so kurz können wir es. <lacht> ähm, äh, jetzt kommt die große Rubrik, die liebgewonnene Rubrik namens... Lü, 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 lü. Urlaubsanekdoten. Lü,
1: lü, lü. Ja, jede Woche ein neuer Jingles. Die produziere ich immer die ganze Woche. Sitze ich zu Hause mit so einem kleinen Casio und produziere uns die Jingles für die Urlaubsanekdoten. Oh, ich bin dran. Du bist dran. Ich habe keine. <lacht> <lacht>
0: Oh, in seinem oh. Hirn rattert es. Ich höre die, ich höre die kleinen Zahnrädchen zerspüren. Kampfmaschine. Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh fuck, oh, fuck,
1: oh, fuck, oh, äh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Einmal im Ferienlager <lacht> habe ich ein Waschbecken mit einer 5-Minuten-Terrine verstopft. <lacht> Warum hast, hast du
0: sie nicht gegessen?
1: <lacht> so. Ich, da war ich elf, elf oder zwölf Jahre alt und wir waren mittags in der Stadt und durften einkaufen gehen. Mhm. Und weil ich dumm bin und weil es billig war, habe ich eine hab fünf Minuten Terrine gekauft. <lacht> und dann stand die da so im Zimmer. Und dann äh, dachte ich, dann esse ich die halt abends. Und dachte, da mache ich jetzt Wasser rein. Und habe einfach das warme Wasser, weil ich dachte, das wäre heiß genug, weil mir ist ja sehr heiß, wenn ich meine Hand drunter halte, ja. aus dem Waschbecken in die fünf Minuten Terrine gemacht. Ja. Und dann festgestellt, nee, es reicht nicht, dass die Nudeln <lacht> nicht mehr fest sind. Oh. Und hab dann so einen Löffel probiert, fast gekotzt und hab sie weggeschüttet. Und dann war das Waschbecken verstopft. Und dann musste alles ausgebaut werden, meinetwegen. Das war noch keine sehr gute Urlaubsanekdote. Die nee. ist mir nur spontan eingefallen. Oh, es gibt so viele und ich habe eigentlich immer, immer welche, aber jetzt. habe ich dich überfahren. Jetzt hast
0: du mich wirklich überfahren. Ich hätte immer.
1: Boah. Lass uns über den Tod sprechen. Ah, Finde ich gut. So fühle ich mich auch gerade. Ich jetzt. war
0: vor ein paar Jahren in Wien. Ist das jetzt eine Urlaubsanekdote von dir? Ja, genau. Es ist so eine kleine, eine kleine die Anmoderation ist eine kleine Urlaubsanekdote, damit jetzt hier die Litschis nicht aus dem Fenster fallen vor lauter Schock, dass es diese Folge keine richtige Urlaubsanekdote ist. Ich denke noch drüber nach. Ich werde es, glaube ich, nachliefern. Ich war vor ein paar Jahren in Wien. Und Wien hat einen großen Friedhof. ein sehr, sehr großen Der Zentralfriedhof. Es rie groß. Er hat Bushaltestellen auf dem Friedhof. Du fährst also mit dem Bus in den Friedhof hinein und du hast dann mehrere, also absurd. Ich glaube, es trainiert. ist der 18er. Und kennst, du
1: kennst du das? Was? In Wien... Heißt wenn jemand stirbt, der hat den 18er genommen,
0: der Bus zum weil der Bus zum Friedhof die
1: 18 ist. Ich oh glaube, es Gott. ist die 18. Ich möchte mich bei der Zahl nicht festlegen.
0: Es können auch die 48 also sein. Aber entweder die 18 fährt nach Istanbul oder, oder, oder auf einen Zentralfriedhof. Einen Zentralfriedhof in Wien. Ja. Ähm, da liegt dann Falco und mit, Mozart. mit Falco habe ich auch ein Foto tatsächlich mit seinem Grab zumindest, wie ich mit sehr, sehr angestrengt nach unten gerissenen Mundwinkeln neben dem Grab von Falco stehe. In jedem Fall, die eigentliche Anekdote, die ich dazu erzählen möchte, ist, dass ich im ähm, Fortgang dieses Besuchs in Wien einem Freund davon erzählte, hier, wir waren gestern übrigens auf dem Friedhof und er meinte so, finde ich irgendwie komisch, dass ein Friedhof zu einer touristischen Attraktion wird. Und tatsächlich ist der Friedhof in Wien eine touristische Attraktion, weil es ist eine totale Sehenswürdigkeit. Man fährt dahin, weil es ist irgendwie komplett crazy, wie riesig der alleine ist mhm. und in der Tat auch ganz schön. Also ich, ich finde den auch ganz schön da. Ich finde es auch ganz schön da. Ja. Ähm, und ich habe da viel drüber nachgedacht. In seinem Fall ist es auch so, dass er im, im nächsten Verwandtenkreis äh, schon irgendwie Erfahrungen mit Tod gemacht hat, die ich nicht gemacht habe. Und dann dachte ich immer, ja, vielleicht reagiert man da dann nochmal anders auf sowas. Ähm, habe jetzt heute gelesen, dass eben jener Friedhof ein kleinen... Merchandise-Shop gestartet hat und man kann dort Lego kaufen. Und zwar kannst du dort ein in Lego gefasstes Krematorium kaufen. Du Toll. kannst dein eigenes Krematorium wieder Mini-Version in Lego bauen. Zu kaufen im Zentralfriedhofs-Shop in Wien. Und jetzt geht natürlich die große Diskussion im Internet los. Ist das okay oder ist das gar nicht okay? Weil, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt schon hier unseren Kindern, und die bauen jetzt im Lego ihr Krematorium, da kommen auch so Flammen raus, <lacht> so kleine Rote. Okay, das ist crazy. Ja, äh, Ich finde
1: es ja mega geil. Oh, da sind aber ganz viele Ebenen, die du jetzt gerade aufgemacht ja. hast. Ich werde mal versuchen, alle abzufrühstücken. Okay. Punkt 1, kann ein Friedhof eine Touristenattraktion sein? Von mir ein klares Ja. Ich hasse Friedhöfe, also ich persönlich hasse Friedhöfe so. Aber in, sobald das, glaube ich, eine gewisse Dimension an hat, in Paris ist es eine äh, Touristenattraktion, ich kenne Menschen, die empfehlen in Frankfurt den Friedhof, den Hauptfriedhof, als falls sie mal in Frankfurt sind, gucken sie mal den Hauptfriedhof an, weil da liegt Habermas und äh, Schopenhauer. Habermas, der ist noch gar nicht tot. Ja, bald. <lacht> <lacht> Stimmt. Wie heißt, wie heißt der andere, den ich meine?
0: Ja, ja, der andere. Der andere Berühmte, der auch Hans. klug war. Hans. <lacht>
1: Hans Habermas, der unbekannte Bruder von Jürgen Habermas, der in Frankfurt am Hauptfriedhof liegt, nur um das Grab seines Bruders schon mal so Probe einzuliegen, bis der tot ist. <lacht> Hans,
0: Hans <lacht> Habermas.
1: wie gut. Horka Adorno. Ja. Der lebt nicht mehr, oder? Nee, der, hoffentlich nicht mehr. Der liegt nämlich hier auf dem Friedhof. Und ja. ich glaube, Marcel Reich-Ranitzky auch. Das, also, ich finde, ja, ganz klar. In Wien ist das ja nochmal ganz anders. Da gibt es ja auch dieses Lied, das ist ja wirklich ein Feierort. Es lebe der Zentralfriedhof. Ja. Was ja schon lustig ist, dass es ein Lied gibt, das erfolgreich wird, das heißt, es lebe der Friedhof. Finde ich <lacht> wirklich. Das ist Aber das ist auch österreichischer Humor. Die ja, es haben super funktioniert. genau. Und deshalb glaube ich, dort kannst du wirklich ein Krematorium des Zentralfriedhofs verkaufen. Ja. Und es ist ganz gut. Und jetzt ist die nächste Ebene, die mir auf, im Kopf aufging, jetzt gehen wir mal davon aus, Kinder spielen mit diesem Krematorium Lego. Ist das klug oder dumm? Und woran ich als erstes denken musste, war der König der Löwen. Ja. Das ist ein sehr, sehr kluger Film. Weil er dir als Kind extrem gut klar macht, dass das Leben ein Kreis ist. <lacht> so, ja. Dass der Tod zum Leben dazugehört. Ja. Du kannst machen, was du willst, kommen sie eher nicht lebend raus. Und ich, das, und, ich das ganz, und ich finde es im Nachgang ganz gut, das Kindern so beizubringen. Weil du sonst irgendwann, wenn du praktisch... Ich glaube, es gab lange in der Erziehung die Problematik, dass der Tod von Kindern ferngehalten wurde. Und du dann irgendwann mal 15 bist und plötzlich stirbt dein Großvater und du stehst da und denkst, wie, der stirbt? Das kann doch gar nicht. Wieso sterben Menschen? Ah! so Du fällst in so ein tiefes Loch. Wenn du das von Kind auf so mitlernst, und zwar nicht auf so, dass dein Opa stirbt, sondern Mufasa stirbt, es gibt ein Krematorium zum Spielen, könntest du schon relativ früh ein sehr erwachsenes Verhältnis zum Tod aufbauen. Weshalb ich glaube, vielleicht ist es gut, dass es ein
0: Krematorium zum Spielen gibt. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, das ist eine... Eine gute Sache, ähm, Tod zu etwas werden zu lassen, das, ähm, das da ist und uns alle ereilen wird. Das ist ja halt safe, ne? leider. Ist doof, aber safe. Und deswegen weiß ich zum Beispiel gar nicht bei König der Löwen, ob der das so gut macht, weil man bis zum Schluss ja denkt, ach scheiße, warum ist denn Mufasa gestorben? Weil der Film hört auf und Mufasa hätte halt easy einfach noch leben können wenn er nicht ermordet worden wäre.
1: Ja, ja, aber es wäre ja äh, aus Simba ein ganz anderer Mensch, ein ganz anderer Löwe
0: geworden. <lacht> Simba wäre ein Mensch geworden. <lacht> <lacht> ein ganz anderes Wesen
1: geworden. Der Wesenszug, den Simba hat, das den Weg, den Kinder, gehen musste, das kriegen die Kinder nicht. Ich glaube, Kinder ich glaube, sind
0: subtil viel klüger als. Im ich glaube, die sind viel dümmer. Wenn ich auf mich zurückblicke, wenn ich heutzutage diese Filme schaue, ne? diese ganzen, übrigens auch, ich weiß, ich, ich, ich glaube, ich habe das schon viermal hier im Podcast gesagt, aber falls ihr es noch nicht getan habt, in den letzten. Unsere Hörer sind ja alle gleich alt, ne? Also von daher, in den letzten 10, 15 Jahren Kasper, das kleine Gespenst. Das dieser, hab ich dieser, ihn immer noch Dieser Disney-Film. Alter. Der, der zerstört dich in deinen Grundfesten. So krass ist der. Und als Kind guckt man das. Oh, guck mal, der Kasper. Oh, der ist ja weiß. Hi, hi. Und dann ist das vorbei und du denkst, ja, okay. War, war ein bisschen traurig, aber auch sehr schön. Der kann fliegen. Und durch Wände durch. Aber als Erwachsener schaust du das und denkst, Alter, wie könnt ihr, seid ihr geisteskrank? ihr könnt doch Kinder
1: nicht so einen Film zeigen. Ich, ich würde gerne einen Kanon zusammenstellen, Filme, die Kinder gesehen haben müssen und Erwachsene auch,
0: weil sie die Welt besser erklären als jedes Buch. Und einfacher. Das wäre eine sinnvolle Angelegenheit. Ach, mach ich mal in meiner Freizeit. Für, ja, so ein, so ein, so ein kleines Prüfsiegel von dir. Ja. Gibt es dann als Aufkleber für dich. Im Buch. improved, ja. Im, improved. Improved.
1: Äh, ja, äh, gut. Ja. Also wir sind beide
0: pro Krematorium für Kinder. Mega pro. Richtig gut. Finde ich, Find ich richtig gut. Ja, ich meine, natürlich ist alles schlimm, alles scheiße, aber es kommt, es kommt, es kommt. Und dann kann man wenigstens schon mal vorher so ein Krematorium zusammengebaut haben. Kann ja auch ganz praktisch sein. Kannst du irgendwann dein eigenes in groß bauen. Alle sind auch so Heimwerk verliebt. Wenn wir doch zu Hornbach gehen, bauen schnell ein eigenes Krematorium. Ich habe es früher schon mal bei Lego gemacht, heißt es dann. <lacht> Jörg, kenne ich, kenne ich. habe ich schon bei Lego gebaut. Und dann wird der Opa zu
1: Hause, wenn er tot ist, ins Krematorium vom Enkel geschoben, das halt man meinen Garten aufgebaut hat. Und
0: dann ist das wie bei dir und deiner 5-Minuten-Terrine. Da wird es nicht heiß genug. Und dann wird dann Klo runtergespült, dann ist verstopft alles. Und dann legst du halt so Hans Habermas. Ich habe
1: eine Urlaubsanekdote. <lacht> Zum Glück. Ich habe die ganze Zeit drüber <lacht> nachgedacht. Puh, ich schwitze aber auch
0: hier. Ich möchte mein, in meiner Überleitungsgeschichte, bis du eine Urlaubsanekdote hast.
1: Ich möchte erzählen, ich war mit 18 und 19 mit einer Männerfreundeskreisgruppe, weil man zum ersten Mal weg durfte, weil die ersten ein Auto hatten und so, ja. waren wir zwei Sommer oder drei sogar in, am Bodensee auf der österreichischen Seite in Bregenz mhm. Zelten. Ja. Und haben uns, also da gibt es wirklich, da gibt es eine Million Anekdoten, da haben wir uns wirklich permanent daneben. Ne, 18, fährst zum ersten Mal weg, ohne Eltern, nur mit Freunden, ganz viel Bier, ganz viel Steaks und keine Köpfe. Und ich überlege gerade, welche Anekdote die beste ist. Und ich äh, beginne damit, dass ein Freund von mir, wir haben dann, ne, man steht immer, geht so also zum Bodensee baden und sagt, okay, wir sind zehn Jungs, wir machen jetzt Wetttauchen. Wer am längsten unter Wasser bleiben kann. Und ein Freund von mir hat dann gesagt, ja, ich äh, kann aber nicht auf der Stelle tauchen. <lacht> wir so, all die Fresse. Hä? So, hä? Natürlich kann. Nein, ich kann nicht auf der Stelle tauchen. Ja, ja, machen wir jetzt. Wetttauchen. Alle untergetaucht, er ist nach wirklich einer halben Sekunde wieder hoch. Ich habe gesagt, ich kann nicht auf der Stelle tauchen, das geht nicht, ich kann das nicht. Okay, was müssen wir jetzt tun, dass es kann? Er muss dabei schwimmen. Okay, neue Runde, du darfst schwimmen. Alle wieder unter Wasser, Minute, anderthalb, die ersten kommen hoch. Irgendwann sind alle über Wasser, außer der Typ. Und eine halbe Minute später kommt... Wirklich einen halben Kilometer mitten im Bodensee einer hoch. Ich habe gesagt, ich kann tauchen, wenn ich unter Wasser bin. Das war sehr lustig. Das ist es nicht so lustig, wenn man den Menschen nicht kennt, stelle ich gerade fest.
0: Nee, und ich verstehe es auch <lacht> immer noch nicht. was da der kann, was, einfach auf der, der kann einfach auf der Stelle nicht tauchen. Das ist ein fucking Problem, das macht mich richtig aggressiv. <lacht> wenn du das jetzt hörst, warum kannst du denn nicht auf der Stelle tauchen? Bist äh, du bescheuert? Er hört auf keinen Fall diesen Podcast.
1: <lacht> ich bin ich mir sehr sicher.
0: Äh, der, war da, ich, der, der
1: war ein bisschen komisch einfach. Wir sind auch, am, wir sind auch an einem Zeltplatz angekommen und haben so aufgebaut. Und der Bodensee war Luftlinie 200 Meter weg. Und er und Freund haben gesagt, wir gucken, mal nach, wir gucken uns mal den Bodensee an. Wir waren hier noch nie. Wir gucken mal, wie der Bodensee aussieht. Wir waren noch nie am Bodensee. Und nach einer halben Stunde kommen sie zurück und waren so ganz zerknirscht. Ganz traurig waren sie. Und haben gesagt, also, was ist denn los? Ja, irgendwie haben wir uns den größer vorgestellt. <lacht> und ich stand so und dachte, den Bodensee? Habt ihr euch, da ist Rie, also ihr geisteskrank? Wieso habt ihr euch denn den Bodensee größer? Das kann ja nicht sein. Nee, das war jetzt nur so. Eigentlich, eigentlich war es so ein kleiner Fluss. Hä? Ja, äh, ja, wir führen euch da mal hin. Und dann sind wir mit ihnen gelaufen und kamen einem Gewässer raus. Der Bregenz. Ein kleiner Bach, ein Zufluss zum Bodensee. Und sie haben gedacht, das wäre der Bodensee. Das war auch sehr lustig.
0: Du hast sehr komische Freunde. Ja, äh,
1: wir waren mit drei Autos dort. Eines davon war ein Scharan.
0: Mhm.
1: Und der Scharan war der einzige, da hat noch keiner Navi gehabt. Ist schon sehr lange her. War der einzige, das einzige Auto ein großer Bus Scharan mit, mit, mit der Landkarte. Der ist vorangefahren. Und alle anderen sind diesem Auto hinterhergefahren. Äh, Kol werte Kollegen, die nicht wussten, wie der Bodensee aussieht, sind immer diesem Scharan hinterhergefahren. Problem war, irgendwann auf der Heimfahrt haben sie sich für den falschen Verrat Charan entschieden und sind Richtung Norddeutschland gefahren. Und rufen dann so an, hä, wo seid ihr? Wir sind hier auf dem Rastplatz rausgefahren, aber ihr seid gar nicht da. Ja, wir sind schon zu Hause. Ach so, wir nicht. <lacht> Weil sie dem falschen Scharan hinterhergefahren sind. Das waren Urlaubsanekdoten. Die waren auch nur irgendwie nicht so gut. Es gibt Geschichten im Leben, da muss man dabei gewesen sein.
0: <lacht> Ach ja, ja, aber wahrscheinlich ist das so. Ich fand es trotzdem sehr schön, dass du noch eine ausgegraben hast. Ich habe mich echt angestrengt. Wir haben alles gegeben. Ich habe noch was, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> Das war gut. Das fand, ich, das fand ich nicht schlecht. Das war auf jeden Fall unter den Top 3 dieser, dieser Folge und ich möchte dir jetzt den Preis auch verleihen. Nachdem du so gerne Preisverleihungen verfolgst, möchte ich dir den Preis den Top 3 Moment, den besten Moment dieser Sendung verleihen, für das eben ähm, Aufeinanderpressen der Lippen und Luft. Ich glaube, nach dieser Podcast ist wie Sex in einer Ehe. Ah, spannend. Manchmal
1: macht's man halt, macht man es einfach, auch wenn es nicht befriedigt. Oh. und, und ab und zu Unverheiratete, aber. Und, und ab und zu hast du so ein Highlight mhm. weil der Papi ein bisschen besoffen ist und Mama vorher einen guten Film geguckt hat und dann gehen sie ins Bett <lacht> und dann passieren Dinge die zwischen Himmel und Erde nicht benannt werden wollen und auch solche Folgen haben wir und da wird auch danach nicht mehr drüber gesprochen <lacht> Nee. dann schlafen sie auch Rücken an Rücken weil sie sich diese Nacht nicht mehr angucken können <lacht>
0: Das ist jetzt eher so der Sex, der so. Ja, danach steht man auch wieder auf und äh, isst ein Butterbrot, ne? Wir haben es jetzt halt gemacht, weil es steht im Ehevertrag. So, genau. So war das jetzt. Dienstag mit uns. ist halt nun mal. Wobei, ist ja gar nicht, äh, wir, könnten, wir könnten ja auch mal wieder auf Montag wechseln. Aber wir haben Dienstag, den 9.4., es ist 18.59 Uhr, morgen kommt die äh, 43. Folge von Widerlicher. Eine, oh, ich möchte mal sagen, durchschnittliche Folge. Aber ähm, wir machen das alles für euch. Wir sind euch sehr dankbar, dass ihr auch uns durch die schweren Zeiten begleitet. Äh, auch das gehört zu einer guten Ehe. Am Ende sind wir alle in so einer kleinen, muckeligen Litschi-Ehe. In so, einer, wie, wie in so einer, wir, sind, wir sind quasi die Litschi. Wir sind dieses glitschige... An eine feuchte Eichel eines Mannes erinnernde Frucht, die zusammen in dieser sehr harten, stacheligen Schale, ich möchte sie nennen, die Gesellschaft, <lacht> lebt. Und wenn wir ganz nah zusammenrücken und auch diese schweren Stunden miteinander teilen, dann wird es warm und muckerlich und ein bisschen feucht. Und das ist doch das, was wir alle wollen.
1: Das stimmt. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, können wir auch verraten, wir fahren ein bisschen zurück fürs Jubiläum. Man muss da ja auch mal vorher ein bisschen runterfahren, damit wir euch bei der 50. Folge Dinge zeigen und erleben lassen können, die euch wirklich das Hirn löten. Ach so, Ich wollte nicht ficken sagen. Ficken sagt man nicht on oh, nee, air, habe ich Ach gelernt. So. Ja, ja.
0: Ähm
1: das ist nur, ne, aber freut euch auf, also kommt alle am 29. Mai ins Jockeystübel, das wird besonders. Das wird besonders. Das haben sie zu mir früher auch immer gesagt. Ja, ja, der Thieben, <lacht> der, Thieben. der ist halt besonders. <lacht> und irgendwann glaubt man es. Das war widerlicher. 43 und 44 trinken wir einen Schnaps.
0: Das ist eine gute Idee. Das auch ah, mal. Nee. Ja, doch. Ja, kriegen wir hin. Naja. Ähm, bis nächste Woche. Tschüssi, ciao. Haltet durch, wird wieder besser.